0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 2월 임시국회 어느덧 종반부를 맞고 있는데요 매번의 국회가 사실 그랬지만 2월 임시국회 여야 신경전이 치열했습니다 임성근 부장판사 탄핵소추안 의결이 있고 난 다음 김명수 대법원장 녹취록 논란이 거취 문제를 둘러싼 대립을 야기했고요. 또 신년수 청와대 민정수석의 사의 표명을 두고 소관상임위원회인 국회법제사법위원회는 임시국회 내내 진통을 겪어야 했습니다. 이 밖에도 부산시장 보궐선거 경선 과정에서 불거진 이명박 정부 민간인 불법 사찰 의혹, 문 대통령이 언급한 국민 위로 지원금을 두고 또 여야의 공방이 치열한 상태입니다. 관련해서 정치의 재구성 논객들의 평가 들어보겠습니다. 서울시장 보궐선거를 40여일 앞두고 이번엔 범여권 후보 단일화 여부에 관심이 모아지고 있습니다. 일찌감치 후보 단일화 이슈를 내건 야권에 대항해서 본선 경쟁력을 높이는 차원에서 여당 내부에서도 그 필요성이 언급되고 있는 듯한 분위기인데요. 보궐선거에 출마하는 공직자의 사퇴 시한이 다음 달 8일로 다가오면서 열린민주당 김진애 후보와 시대전환 조정훈 후보가 또 어떤 결정을 내릴지 주목되고 있습니다. 2부에서 이 내용 포함해서 재보궐선거 이슈 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요 장경태입니다
0: 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리하셨습니다 네 안녕하세요 자 그리고 전 정의당 혁신위원이셨죠 김준우 변호사 함께하셨습니다
1: 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: 자 우리 격주로 뵙는 김성회 열린민주당 대변인 함께하셨습니다
3: 네 안녕하세요 김성회입니다
0: 자 2월 임시국회 뭐이 안에 할거 많다고 얘기했었는데 벌써 시간이 다 가고 있습니다 어~ 근데 아까도 말씀드렸던 것처럼 일단 국회 법제사법위원회 굉장히 많은 음, 논란들을 또 처리해야 될 그런 상위이기도 한데요 오늘 같은 경우는 법무부 감사원 헌재 등으로부터 업무 보고를 받기도 했죠 아마 여러 가지 논의들이 될 텐데 일단 현재 이제 신원수 청와대 민정수석비서관의 사의 표명 그리고 이제 어~ 최근 들어 어, 대통령께 그것을 맡기겠다라고 한 그런 상황까지 어떻게 보고 계시는지 먼저 어~ 평가부터 들어볼까요? 어~ 장경태 의원 말씀부터 듣겠습니다.
2: 뭐 일단 신현수 민정수석이 사실상 잔류하는 것으로 보여지고요. 어 일단 대통령께 자신의 고치를 일임하고 직무를 최선을 다해서 수행하겠다고 밝혔습니다. 뭐 여러 가지 소위 이 검찰 개혁 과정에서 많은 분들이 마음의 상처도 입을 수 있고 또 힘든 어려움의 과정도 겪으실 거라 봅니다. 다만 이 그런 과정들 모두 다 함께 힘을 모아서 또 헤쳐 나가야지 결국 그 결실은 국민들께 다가가는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 아마 이제 여러 가지 해프닝들이 있겠습니다만 그걸 잘 슬기롭게 잘 대처해서 뛰어 넘어가셨으면 좋겠고요. 뭐 다른 뭐 대법원장 관련된 건뭐 해명이나 이런 것들은 뭐 충분히 이제 뭐이 논란의 여지가 없기 때문에 뭐 해소가 된것 같습니다. 예. 일단은 뭐 다른 것들은
0: 큰 문제 없고. 아~ 현재 이제 그~ 법무부 장관과의 갈등설이 나왔던 민정수석 관련해서는 이게 봉합이라고 보시는 건가요 아니면 안정화라고 보시는 건가요
2: 뭐~ 다소 의견 개진과 갈등이 사실 표출될 수도 있죠 당이 네. 갈등이 일단 표출된 것에 대해서도 뭐~ 사실 이~ 청와대 내부 소리일 수 있, 가능성이 높기 때문에 혹은 또이 민정수석 지인과의 관계에서 나올 수도 있겠지만 여러 가지 그런 조심스러운 부분이 있습니다. 하지만 이런 것들이 사실 나오는 건 좋은 건 아니거든요. 예. 그렇기 때문에 어, 이런 해프닝들이 잘 수습되어가는 게 가장 바람직한 모양새인 것 같습니다. 예.
0: 해프닝이라는 또 표현도 쓰셨네요. 자, 이준석 전최고원 어떻게 보시나요?
2: 이번에 단독직돌
4: 야당은 아무것도 안 했습니다. 예. 예. 뭐 자기들끼리 불 지르고 <웃음> 자기들 불 끌어다니고 난리더라고요. 예. 예. 그래뭐불 질렀다가 다시 불 끄는 척 이제 하고 있는 것 같은데 사실... 불신 남아있다 저 이렇게 봅니다. 네. 왜냐하면 신현수석이라는 분이 공직사회에서 오랫동안 이제 경험을 쌓으셨던 분이고 검사도 하셨고 그리고 또 비서관도 하셨기 때문에 청와대 내부의 그런 사정도 알고 뭐 국정원도 하셨으니까요. 이분이 공직사회에 대한 경험이 부족해가지고 이런 해프닝이 일어났다 이렇게 보지는 않습니다. 네. 그렇기 때문에 오히려 참모라는 사람 본인에게 주어진 역할이 어떻게 명확히 구현된지잘 알고 있는 분이고 음. 본인이 올린 여러 가지 전국에 대한 구상이나 아니면 조언 같은 것들이 결정권자인 대통령에 의해 가지고 받아들여지 않는 상황. 네. 이때 이제 참모가 선택할 수 있는 가장 깔끔한 방법이, 어, 물론 아는 것이거든요. 음. 이게 만약에 장관이나 이런 어떤 본인의 전결권이 있는 자리라 그러면 다른 일을 하면 되지만은 참모는 말 그대로 조언을 하는 자리인데 네. 뭐 그렇기 때문에 그런 선택을 했던 것으로 보이고요. 이번에 어쨌든 신현수석이 다소 이제 마음을 돌린 모양새를 보인다는 것은 제가 봤을 때 물밑으로 이제 대통령께서도 신속에 재신임을 주면서 예. 앞으로는 좀 이런 의사가 반영될 수 있게 하겠다는 취지를 밝히신 것이 아닌가. 예. 그게 아니라면 저는 이렇게 태도 전환이기 있 어려웠을 거다 이렇게 보는 거고. 그래서 그 불신이 아직 남아있다고 했던 것이 지금 당장 검찰 인사도 있었지만은 또 거기에 더해가지고 어 여러 가지 수사에 대한 어떤 전환이 이루어질 지금 상황이거든요. 예. 중대 문제 수사처 같은 경우도 그렇고 그런 것들이 있어가지고. 신현수 수석의 의사가 반영이 된다면 은좀 달라진 모습일 것이고 아니면 또다시 항명사태 또는 사태파문은 다시 벌어질 수 있습니다.
0: 예. 그러면 흔히 얘기하던 게뭐 민정수석 패싱 이거는 약간은 이제 사장을 정확히 묘사하는 것같진 않고 이를테면 법무부 장관의 의견과 참모인 이제 민정수석의 의견이 있었는데 인사권자인 대통령은 민정수석의 의견을 더 많이 참고하진 않았다. 라고 하는 쪽이 어떤 내용에더 가까울 것 같아요.
4: 저는 그리고 이제 뭐 참모라는 사람들이, 예. 뭐 저도 이제 제 선거 를뛸때 있지만 다른 사람의 선거 캠프에서 참모 역할 을할 때도 있고, 예. 그럴 때 보통 뭐열 가지 얘기했는데 그 중에 뭐한 가지 들어졌다, 두 가지 들어졌다 이렇게 했을 때는 뭐 그렇게 소외감 안 느낍니다. 예. 그런데 깡그리 무시당하는 느낌, 뭐 이런 느낌이 들었을 때 굉장히 왜냐. 결정권자가 대부분의 결정을 한건 맞거든요. 네. 다만 이제 결국 참모라는 사람이 꼭 필요한 조언들 했을 때 그것이 받아들여지지 않으면 기분이 나쁜 것인데 네. 저는 그래서 이번에 뭐 진행자께서 말씀하신 것처럼 특히 지난 인사에서는 음. 어 사실 박범계 장관의 첫 인사였는데 추미애 장관 때와 달라진 느낌 별로 없었다는 점에서 음. 아마 신현수석이 말했던 것들이 전부 또는 거의 다안 받아들여졌던 것이 아닌가. 예. 이 정도 의심이고, 그래서 그것이 처음에 패싱 논란으로 이제 음. 어, 전달 됐던 것이 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네. 자, 그럼 김진호 변호사님. 잘 모르겠어요. 음. 일단, 무슨, 첫 봄을 내지는 무슨, 진실게임처럼 수없이 많은 기사가 왔다 갔다 예. 하니까, 이것까지 궁금해야 되나? 이런 음. 생각이 좀 많이 들었고, 다만, 어, 내부에서, 뭐, 여권 내부에서, 혹은 청와대 내부에서도 하나의 사안을 두고 다양한 이견은 당연히, 아, 있을 수 밖에 없다고 생각이 드는데, 그게 이제 이런 식으로 언론에 표출되는 방식은 청와대 자체 운영을 봤을 때 별로 바람직하지 않고, 이 정보 출처가 뭐 어딘지는 알 수는 없지만, 적어도 신현수 수석이, 심지어 본인이 국정원 출신이잖아요. 예. 모를 리가 없을 텐데, 이런 식으로, 어, 파워게임? 비슷하게 하는 게 과연 바람직한가? 전좀 의문이 가긴 하거든요. 뭐 본인이 정치인이거나 장관이라면 또 모르겠는데, 어, 본인의 의견이 마음에 들지 않고 본인의 의견이 관철되지 않아서 뭐 직을 던질 수는 있겠지만 그래도 수석 비서관이라는 자리에서 보면 자신의 역할 그리고 어쨌든 본인이 임명에 동의를 해서 임용된 뭐 이제 어, 직업공무원도 아니고 이제 말하자면 정무직으로 어, 보임한 경우라면 좀 한번 인사에 있어서 약간 본인과의 뜻과 좀상이한 의견대로 집행이 됐다 하더라도 다음 호흡도 있고 이제 고르는 게 있어야 될 텐데 이런 식으로 휴가까지 내면서 이 갈등을 극심하게 표출하는 것이 과연 바람직한가라는 네. 의문이 좀 들고요. 뭐 그와 별개로 뭐 검찰 인사나 이후에 검찰개혁 혹은 법무 검찰에 대한 집권 여당의 앞으로의 태도에 대해서는 뒤에 좀 따로 얘기를 할 필요가 있겠는데 좀 특별한 게좀 뭔가 뭐 저는 조국 장관 사태 때부터 좀 그렇습니다만 저는 검찰개혁 되게 필요하다고 보는데 네. 정부에서도 그렇고 우리 사회에서도 그렇고 이 이슈가 과잉대표되고 있다는 생각을 좀 지울 수가 없어서 이 이슈
0: 자체가 너무 크게 네
1: 음. 민주당 자체도 검찰개혁을 너무 크게 다루고 예. 있다는 생각도 좀 많이 들고 그런 볼륨 조절을 저는 끊임없이 주문하고 있는데 제얘잘안 음. 들으시더라고요 <웃음> 예.
0: 예. 좀 예. 들으셨으면 좋겠는데 네. 네, 안 들으시는 것 같은데 어, 왜 그럴까요? <웃음> 어, 알겠습니다 자 그러면 김성애 대변인 말씀 한번 들어보죠 예,
3: 일단 박근혜 이명박 대통령 시절에 이런 논란이 불거지지 않았다는 점에선 예, 진일보한 거죠 네. 임금도 아니고 상황도 아니고 예, 대통령과 공무원이라는 직위에서 뭐 생겨서 매끄럽다고 생각할 논란은 아니지만 생기는 음. 것 자체가 무슨 세상 뒤집어질 일은 아니다 네. 그리고 사의를 표명한다고 해서 레임덕 이런 건 사실은 그 간절한 바람일 뿐 아무런 근거가 없지 않습니까 이제 그런 문제라는 점을 하나 좀 짚어보고 싶고요 더 중요하게는 어쨌거나 문재인 정부와 검찰 간의 갈등 이게 그언론으로서 가장 소비가 잘 되는 상품인데 네. 윤석열 총장이 최근에 수그러든 다음부터 그러니까 문재인 대통령이 박범계 신현수 인사를 한 다음부터 윤석열 총장이 설자리가 좁아들면서 이거 자체에 대한 이 페이지뷰도 많이 떨어져 나갔잖아요. 그렇기 때문에 언제라도 검찰이 조금이라도 껴있는 갈등은 언론이 필요 이상으로 과대표해서 음. 보도하는 문제에 대해서 지적을 하지 않을 수 없습니다 신현수 뭐 관련돼서 지금 한사나흘째 보도가 또 쏟아지는데 신현수 본인에게 말을 들은 언론은 하나도 없고 전부 다뭐뭐 뭐 여권 고위 관계자 아니고 심지어 이제 여권 관계자까지 등장해서 한마디씩 거들어서 그일면의 기사로 나갈 만한 가치가 있는가 네 있죠. 언론사 입장에서는 페이지뷰를 보장해주니까 하는 건데, 아, 는 이런 식으로 좀, 좀금 전에 우리 김 변호사님 말씀처럼, 이 과대표 된 것도 있지만 사실 언론이 부추기는 측면이 있다. 이게 지금 스포츠 경기 중에 가장 자극적이고 재미있는 경기라서 끝없이 재 이, 재방송을 틀고 있지 않나 생각을 해서요. 그런 네. 점은 좀 아쉽고, 반면에 한편으로는 또이 검찰이 얼마나 검찰 개혁 문제, 특히나 이제 수사청을 만들어서 검찰 현재 갖고 있는 수사권 전체를 떼내는 것을 3월 중에 발의해서 6월이면 통과시켰다는 민주당의 안이 나왔는데 이 버스 지난다면 손 흔들기가 좀 심하다. 음. 이미 민주당은 방침을 정했는데 지금이라도 그걸 바꿔볼 수 있다는 라 생각으로 검찰과 언론이 이 검찰개혁의 문제에 접근하는 것은 그만하는 게 맞지 않을까. 이건 이제 여론이 그만큼 올라왔고 그래서 아 수사권은 검찰이 갖고 있는 게 맞지 않네라고 국민들이 생각하기 시작한 이상은 이건 끝난 논쟁이라고 생각하고 좀 예. 새로운 소재를 발굴했으면 하는 바람입니다.
0: 알겠습니다. 자, 지금 원희님 같은 경우에는 신현수 수석은 국정원 개혁처럼 검찰 개혁에도 사명감을 가셨으면 합니다라는 의견 주셨고요. 정세영님은 민정수석 사회편명 논란 문재인 대통령이 자처한 거 아닌가요? 라는 그런 의견도 주셨는데요. 어, 일단 뭐 수석 관련된 이야기는 이 정도로 하고 안 그래도 이제 지금 검찰 인사 얘기가 나왔으니까 아, 아까 이제 김준은 교 선생님이 이거 더 얘기를 해볼 필요성이 좀 있는 부분 같다라고 이제 얘기를 하셨는데 뭐 말씀 한번 먼저 들어보죠.
1: 제가 뭐 이름을 다 일일이 거론하면 참 매번 이 부장검사 이름 인사까지 다 써야 되나 뭐 네. 얘기하잖아. 네. 언론개혁 얘기할 때 어느 기자, 어느 피디가 어느 방송으로 옮겼다라고까지는 사실 안 하잖아요. 근데 어쨌든 논란이 되니까 간략히만 보면 그뭐김학이뭐 출국금지 관련해서 뭐 수사하는 부분이나 제뭐 대전지검에 사고 있는 월성 원전 관련 수사 네. 관련해서 수사를 직접적으로 담당하는 부장 검사들이 모두 유임이 됐습니다. 그리고 한편 또 이제 뭐이문정 검사라든가 뭐 이렇게 또 현재 그그 동안 뭐 추미애 장관 시절부터 이렇게 쭉 같이 해왔던 주요 인사들이나 그때부터 발탁되기 시작했던 뭐 인권감독관을 겨, 역임했던 검사들이 좀 승진 뭐 주요 보직으로 좀 이동하는 게 있었는데요. 그 박범계 장관 처음 이제 와서 했던 이성윤 중앙지검장 유임하고 이제 뭐쭉 기조부장은 대신에 뭐 윤석열 총장이랑 조금 가까운 분으로 임명하는 등의 인사와 좀대동소이 한데, 예. 음, 약간 여권에 현재 정부에 약간 칼을 들이우는 수사부서에 대해서는 논란이 없게 유임을 그대로 두고, 음. 대신에 이제 검찰개혁이라 혹은 이제 새로운 이 정부 안에서 조금, 어, 새로운 뭐, 주류랄까요? 이렇게 발도듬 하고 있는 분들 중에서도 좀뭐 교체해야 되는 거 아니냐라는 그 내부 반발이 있는 경우에도 그대로 유임을 해서 사실 연이어서 큰 변화 없이 그러니까 큰 비판 받을 소재들은 이제 좀안안 안 그런 인사까지는 안 하고 뭔가 사태를 약간 양쪽에 있는 혹은 검찰 내부의 다양한 의견들과 비판 의견들을 좀 봉합하는 형태의 인사라고 예. 보는 게좀 맞을 것 같고요 정무적으로는 음. 실제로 보면 어쨌든 그 어뭐 일반 공판부나 뭐 이런 인권 관련 부, 부서를 겪은 검사분들이 어쨌든 좀 이렇게 홀대받지 않는 음. 어, 그런 인사들이 좀 계속 진행되고 있는 부분은 좀 바람직해 보이긴 합니다.
0: 예, 이게 좀 섞여 있다라고 보시네요. 네. 지금 일단 원성원전 그다음에 김학의 전 차관 출금권 수사팀 이런 데들은 그대로 둠으로써 적어도 이거를 막 뭉개거나 없애고 있다라는 음. 느낌은 안 주되 검찰의 차세대 키워야 된다고 생각하는 주자들은 혹시 논란이 있더라도 키우고 그 다음에, 어, 원래 기조였었던 이제 공판 중심의 어떤 검사 구조라고 하는 것들은 지속적으로 유지해서 그 부분에 있어서 는또 긍정적으로 평가하시는. 네. 예. 자, 이렇게 한세 가지 차원 정도 얘기해 주셨는데, 자 일단, 장경태
2: 의원, 방금 말씀 어떻게 보시나요? 상당히 윤석열 총장 의견을 많이 들은 인사라고 봤습니다. 그러니까 과거에 비해서좀 많이 달라졌는데요. 방금이. 핵심적인 세 가지 사건에 대한 수사팀은 유임시켰거든요. 음. 채널A 강효미수 사건이나 월성원전 사건, 또 김학의 전 법무부 차관에 대한 뭐 불법 출국금지 사건 등인데요. 이 부분들은 다 유임시키면서 한편으로는 또이 심재철 검찰, 검찰국장, 검찰과 관련된 행정을 하는 분을 남부지검장으로 이송시키, 이동시키면서 어찌되건 윤석열 총장과의 갈등을 최소화시키기에는 많이 네. 노력한 걸로 봅니다. 그렇기 때문에 이제는 뭐 개인 간의 이제 어떤 뭐 어떤 사빠싸움은 이제 그만했으면 좋겠고요. 가장 중요한 것은 이제 국민이 얼만큼 인권을 보호받으면서 검찰의 이 정당한 수사를 받을 수 있는가, 그리고 예. 앞으로 검찰이 어떤 활동을 하면서, 이 방금 김준 변사님께서 말씀하셨지만, 차세대 이제 검찰 리더들, 어, 그런 어떤 수사 능력들을 보장하는, 뭐, 성장할 수 있는 것들을 보장하는 그런 인사라고 보고요. 아마 이제 이 과정에서 이제 중간급 인사가 이렇게 났기 때문에, 예, 저는 방금도 말씀드렸죠. 해프닝이라고 말씀드렸지만, 상당 부분 뭐, 약간의 갈등이라고 비춰졌던 것들도 사실상 이제 봉합 수순에 들어갔다라고 봅니다. 알겠습니다. 그러면 음, 음.
0: 기본적으로는 굉장히 좋은 평가. 그다음에 윤 총장이 특히 의견이 많이 반영됐다고 보시는데 지금 1457님이 대한민국 상위 1% 엘리트 집단 국민의힘 이준석 최고위원님 파이팅 해 주셨는데 이준석 최고위원님 의견 아,
4: 아, 아, 아. (웃음) 주십시오. 제가 상위 1% 엘리트인가요? 국민의힘이 상위 1% (웃음) 엘리트인가요? 둘 다인 것 같습니다. 요즘 저희 당 보면 참 (웃음) 이게... 예 네, 근데 저 방금 전 장경태 의원이 말한 것처럼 뭐 차세대를 키운다 이런 걸 어떻게 어디서 발견했는지 잘모르겠는게 네. 차세대 주자들에게 수사 능력을 키워준다 그랬는데 몇달 있으면 수사 못하게 한다면서요 뭘 키워준다는 거예요 그러니까 제가 봤을 때는 그런 거는 그냥 미사여구에 불과한 것 같고요 기본적으로 저는 이번에 그 기존에 이제 수사하고 있던 사람들에 대해 가지고는 유임을 시킨 것은 긍정적으로 평가합니다. 네. 그러나 지금까지 이 수사들이 왜 지지부진했는가도 한번 살펴봐야 되는 음. 것이고 인사에 그칠 것이 아니라 당장 출국 금지 의혹 사건에 대해 가지고 수원지검에서 그 이성현 중앙지검장에 대한 수사를 진행해야 되는데 지금까지 이성현 중앙지검장이 그렇게 수사에 협조적이지 않습니다 뭐 그렇기 때문에 이런 부분이라도 박범계 장관이 이럴 때 쓰라고 있는 게 지휘권입니다. 네. 발동해가지고 가서 수사 받아라. 이렇게 하고 이러면은 사실 인사보다도 더 중요한 어떤 병목이 해소되는 것이 아닌가 이런 생각을 하고요. 지금 그거 외에도 보면 아까 채널A 사건도 이제 장경태 의원이 핵심 사건 중에 하나 언급했는데 중앙지검에 있는 인사들 같은 경우에는 그 포렌직을 계속 하겠다는 그 기후지직 수사를 하고 있는데 사실상 능력이 없다는 걸 입증한 거거든요. 그렇기 때문에 앞으로도 이 병목 현상을 계속 유지시키겠다는 의지로 받아들여질 수 있고요. 전 그래서 뭐 이제 인사에 대해 가지고는 뭐 이번에 사실 아까 말했던 것처럼 윤석열 총장 입지도 어느 정도는 고려한 것으로 보입니다. 네. 중간 간부급 인사에서는 음. 하지만 이제 실질적으로 검찰이 나쁜 사람 때려잡을 수 있는 환경을 만들어 주느냐는 음. 박범계 장관의 운영에 달려 있다. 전 음. 이렇게 봅니다. 지난 그수미애 장관 때는 감찰이 감찰권이나 아니면은 또 그런 어떤 수사 지휘권 같은 경우를 굉장히 이제 편파적으로 사용했다는 이제 의혹이 있었는데 네. 아까 언급했던 사건들 같은 경우에 뭐 막힌 것을 뚫어내기해 가지고 박봉계장관이 적재적소에 사용한다고 한다면은 좀 다른 모습을 볼수 있지 않을까. 네. 그건 좀 기대해 보겠습니다. 제가. 알겠습니다. 네. 자 김성현 대변인.
3: 일단 수사가 지지부진한 거는 처음부터 안될 거를 자꾸 수사를 해서 나오는 게 없으니까 지지분해지 하지 않았나 싶고요. 수사 지휘권 문제는 특히나. 한동훈이요? 예. 검찰, 검찰총장에게 <웃음> 네. 예, 있는 건데 이성윤한테 가서 하라고 검찰총장이 말을 많이 하지 않았겠습니까? 이 법무부 장관 이성윤한테 직접 지휘하는 것은 법에 좀 어긋나는 일인 것 같고요. 감찰도 뭐 추미애 때말씀하셨지만 사실 그래서 추미애 장관이 수사 지휘권 발동해서 룸사롱 간 검사들도 잡아내고 무슨 지금도 자기들은 안 갔는데 핸드폰을 잃어버렸네 하고 미루고 있는데다가 3만 2천 원이 빠, 3만 8천 원이 빠지니까 당신들은 기소할 거리도 아니야 라고 검찰들이 감싸주는 그런 진면목을 봤다고 생각하고요. 일단 그건 좀 설명을 드리고 싶었고. 음. 제가 구청장 두 명을 봤는데 아는 구청장 두 명인데 사회적 경제를 둘다 키우고 싶어 했어요. 한 사람은 사회적 경제의 중요성에 대해서 정신교육을 막 하고 사람들 을 모아놓고 입만 열면 사회적 경제를 얘기를 하더라고요. 근데 다른 구청장은 그렇게 안 하고 사회적 경제 과장을 임명을 하더니 일을 시키고 1년 있다가 동장인지 어디로 승진을 시켜서 내보내지더라고요두 예. 번을 음. 그렇게 하고 났더니 구청 내 최고 에이스들이 아, 저는 총무과로 가지 않고 사회적 경제과로 가겠습니다. 음. 이렇게 해서 사회적 경제가 살아났단 말이죠. 지금 추미애 박범계 장관의 인사 공통점은 형사와 공판부. 니들이 앞으로 승진하려면 여기서 승부를 봐야 된다라고 가르쳐준 것 하나. 이번 박범계 장관 관련돼서는 특히나 이. 인권 감독관들을 대거 승진을 시켰잖아요. 너희들이 앞으로 승진하려면 인권 감독관을 해야 돼. 이게 무슨 얘기냐면 앞으로 지금 수사청도 만들고 경찰청, 국가 수사본부들 여기저기 수사할 때들이 많아져서 이 사람들이 뭐 지금은 검찰이 뭐, 이로, 뭐 검찰이 마치 거대인 것처럼 상정이 돼 있지만 사실은 이 수사기관들이 인권 침해를 저지를 가능성이 굉장히 농후하거든요. 여기에 대해서 검찰이 정말 인권의 최후의 보루로서 피의자들을 보호하는 역할을 해야 되는데. 이게 검찰 입장에서 굉장히 어색하단 말이에요. 지금까지 몽둥이를 들고 쫓아다니는 예. 사람들인데 이걸 막아주는 일을 하면 너희들을 승진시켜줄게라는 신호를 줬다는 점에서 굉장히 잘한 인사라고 생각하고 검찰도 힘들겠지만 예, 공무원 다 그렇지 않습니까? 승진 바라보고 사는 건데 인권의 어, 최후의 보루의 기관으로서 거듭나기를 좀 기대해보겠습니다. 예. 어렵긴 하겠지만.
0: 인권의 최후의 보루가 검찰이다라는 얘기는 많이 듣던 표현은 아니었어요. 근데 <웃음> 네. 그렇게 되는 게 마땅하겠죠. 예, 뭐 예. 그렇게
3: 돼야 되는데... 예. 예. 되길 바랍니다. 예.
0: 자, 검찰 얘기 그럼 요 정도로 하고요. 과잉대표 얘기를 아까도 김지재변호사님이 하셔서. 어, 지금 논란됐던 것 중에 선거하고 관련된 거두개한번 얘기해 보죠. 하나, 이제 그, 지금, m b 정보 당시 이제 민간인 불법 사찰 관련된 그런 내용들입니다. 이게 이제, 어, 지금 국민의힘 쪽에서 이게 왜 하필 지금이냐라고 하는 이제 문제 제기를 하고 있잖아요. 이준석 최고의 말씀 주시죠.
4: 저는 어차피 지금 이제 원래 의혹이라는 게 가장 비싸게 팔리는 게 규명 안 되는 의혹입니다. (웃음) 네. 네. 그래서 이제 부정선거 이용하는 사람들이 그런 거 좋아하죠. 음. 뭐 규명 안 되는 걸 계속 규명하라 그래요. 아니면 타진료 이런 분들 그런 거 좋아합니다. 그런데 이제 지금 시점에서 그 사실상 이명박 정부 당시 불법 사찰에 대해 가지고 어, 예전에 북정원 초기부터 개혁한다고 TF 돌렸거든요. 그때 이런 문건들이 있다는 걸 몰랐을까요? 네. 네. 그렇기 때문에 저는 국정연 이 정권 초부터 4년 동안 TF 돌리고 했는데 그때 안 나오다가 지금 와가지고 정보 공개하면서 이게 우연히 나왔다고 믿으라는 거는 음. 저는 이 오비기락을 믿으라는 거나 이제 마찬가지다 이렇게 생각하고 저는 그 기본적으로 지금 이렇게 발동을 걸게 되면은, 50일 안으로 다가온 시, 그, 부산시장 보궐선거 전에, 예. 결론이 나올 수 있겠느냐. 저는 그렇게는 어렵다 봅니다. 그렇기 때문에, 의혹인 상태로 그냥 선거를 치르겠다는 의지 아니냐. <웃음> 음. 저는 지금, 가덕도 신공항 문제도, 지금 특별법이라는 것에 있어가지고, 민주당이 단일 대우를 이루지 못하는 것처럼, 결국에는 다 뭉개뭉개뭉개구름 상태로 좀더 선거에 돌입하게 하려는 전략이 아니냐. 이런 의심을 지울수 없고, 당장 만약에 진짜 그이 국정원에서 민간인 사찰에 대해서 뿌리 뽑는 하나의 계기로 여야 합심해서 하기로 한다면 은 저는 하태경 의원이 제안한 것처럼 처음에 국정원에서 표현한 것처럼 60년간의 이런 어떤 불법 사찰의 역사라는 예. 걸 청산하겠다는 의지로 이미 이제 그 불법 사찰이나 도청 관련해가지고는 그 박민식 주임 검사가 당시에 이제 잡아 넣은 것처럼 임동원 신건 이런 분들도 책임을 져야 할 분들이 있었거든요. 예. 그때 뭐 정권실세가 누구였습니까? 박지원 그 국정원장 아니었습니까? 누구보다 이 상황에 대해 가지고 뭐 본인이 개입 안 되있다 하더라도 잘알수 있는 위치에 있던 분인데 저는 그렇다면은 그런 것을 공평무사하게 처리하는 것이 그나마 여기에 대한 동력을 살려가는 방법이 아닐까 네. 이렇게 선거 때 걸었다가요? 만약에 선거 지잖아요? 그러면 이거 되게 안 좋은 결론이 납니다. 네네네.
0: 자이 부분 그래서 제가 좀 중요하다고 생각되는 게 저는 어, 상당범 사실 근거한 내용들이 있어서. 음. 이거는 우리나라가 이제 과거에 잘못된 어떤 행위들을 처벌하거나 또는 없애는 데있어서 굉장히 중요한 어느 시점이든 반드시 해야 되는 일인데 사실 우리 이번 정부에서도 계속해서 문제가 됐던 게 선거 시기에 예를 들면 검찰의 힘이 세지는 거. 어, 선거를 전후로 해가지고 이런 부분에 대해서는 또 우리가 좀 생각해 볼 필요가 분명히 좀 있는 것 같아서 과연 우리가 선출직 어떤 공무원에 대해서 유권자들에게 어떤 책임을 나 그나 지지를 묻는 것과 그러니까 그들이 과거 내지 어떤 특정 시기 했었던 부분에 대해서 어떤 식으로 이제 책임을 묻는 것이냐라고 하는 불법적 행동에 대한 책임 이 부분을 어떻게 조화할 것인가라는 문제가 좀 연관이 되어 있는 것 같아요. 김성희 대변인 어떻게 보시나요?
3: 저는 일단 팩트를 몇 가지 좀 짚고 음. 넘어갔으면 예. 좋겠는데 이준석 최고위원님 음. 말씀과 달리 2017년 10월에 음. 내 나라 내 파일이라는 가칭 시민단체를 참여한데 등에 만든데 이때 박재동 광로현 교육감이 아, 내가 사찰 당한 것 같아라고 음. 생각해서. 남 말고 사찰당한 사람들 모여보세요 해서 900명을 네. 모았고 정보공개 청구 요구를 하고 음. 문재인 정부의 국정원도 부끄럽게도 그것을 공개하지 않고 버텼던 거고요. 네. 2020년 11월이 돼서 대법원이 공개하세요라고 결국 명령을 해서 그중에서 63건을 겨우겨우 공개를 받은 거 아닙니까? 그렇기 음. 때문에 이걸 지금 선거시기에 맞춰서 했다 그러면 2017년부터 2021년 보궐선거에 박형준 후보가 출마할 걸 생각해서 이 모든 그림을 그렸다고 라 하면 그분 타임슬림 영화도 아니고 불가능한 얘기라고 생각하고요. 네. 이거 자체는 그냥 대법원의 일정대로 진행되어 온 일이다. 11월에 공개를 요구했고 거기에 대해서 공개가 이루어지기 시작한 것이고 어 저는 그리고 지금 다른 데다 아니고 KBS 뉴스에서 폭로한 대로 네. 2009년 7월에 청와대 홍보기획관이었던 박형준에게 보고했다. 그리고 똑같이 또 2009년 7월에 이 환경 사대관 관련돼서 투쟁 계획을 사전 파악하고 내부 갈등 유도하는 간접관리라인을 만드는 것도 보고를 했다라고 했고 2010년 3월 이당시엔 청와대 정무 수석으로 박형진 후보가 있을 당시인데 4대강 사업이 어떤 어떤 좋은 것이다 라고 홍보논리를 작성한 걸보고했다는 국정원 문건을 네. 발견했으니까 이게 문건이 뭡니까? 라고 물어보는데 네. 보고했다는 국정원은 보고했다라고 하는데 보고를 받은 분이 안 했다라고 하는 것을 이게 지금 불거진 게 아니라 찾던 소리가 지금 나온 거예요. 불과 음. 지금 작년 11월에 공개돼서 서류를 정리하는 과정에서 지금 나온 거라서 이걸 선거랑 연결시키는 어렵고, 음. 그리고 피해자들 입장에서 보고받은 사람이 저기 출마를 했으면 피가 거꾸로 솟지 않겠습니까? 지금 문제 제기를 하면 아니면 아니다, 맞음 맞다라고 답변을 하면 되는데, 네. 뭐, KBS TV에 보도한 거잖아요. 그러면 그것이 보고받은 게 아니라면 정확히 설명을 해주면 되는 문제 아닌가. 예. 좀 어렵지 않다고 생각합니다. 음.
0: 다른 데다 KBS다. 굉장한 신뢰감을 부여할 수 있어요. 굉장한 신뢰감.
3: KBS 9시 뉴스에서. 막 예. 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 그쵸, 조금만 예. 저기 김성현 예.
1: 대변인 잘못 얘기하신 참여한 테는 이거랑 관계없고요. 예. 예, 내나라 시민 행동을 아, 예, 처음 만들 때. 예, 예, 강릉교육감님, 이거 처음 만들어서 시민사회 막 이런 서그부를을 모았어요. 초동회인가 두 번째 회의인데, 추석 연휴 때였거든요. 2017년 가을. 네. 제가 갔습니다. 와, 이걸 어떻게 하겠다는 거지라고 네. 생각해서 저는 회의 한두번 하고 빠졌었거든요. 근데 지금 이게 정보공개 청구가 쉽지가 않은 게, 예를 들어 이준석 최고위원이 이제 나도 할래요 이렇게 해서 제 파일 주세요 한다고 되는 게 아니라 최소한의 문건 제목이나 뭐 이렇게 좀 뭐가 좀 특정이 돼야 이게 네. 지금 되는 거지. 갑자기 모든 문서에서 검색어를 쳐가지고, 뭐, 이준석, 뭐, 정준이, 김준우 이렇게 치고 나온 문서를 다주지는 않습니다. 그래서 음. 아마 지금 전직 의원들이나 현직 의원님들이 정보공개 청구하는데 그게 그렇게 간단치 는 않을 거다. 네. 그리고 이제 김성혜대원님 말씀하신 대로 이게 2017년부터 시작된 거여가지고 작년 11월에,에서야 대법원 판단이 나온 거기 때문에 공교롭게 된 거죠. 공교롭게 된 건데 문제는 이게 이제 정무적으로 어느 정도 효과를 볼 거냐 말 거냐 가지고 샘을 하는 게 누구한테 유리할까 불리할까 또 전혀 네. 다른 문제 같아요. 음. 그, 그 유명한 초음복집 사건도 의외로 역으로 그 당시 네. 야당이 네. 아니라 여당한테 유리했잖아요. 그래서, 음. 그래서 뭐 정무적으로 이게 어떻게 다룰지는 정치인분들이 판단하시게될 문제겠지만 현재 박지원 원장도 이게 아무리 아마 이제 특별법이 있지 않나 이 모든 음. 정보를 그대로 공개하기는 어렵다라는 예. 입장인 걸로 알고 있어요. 음. 그렇기 때문에 어 이제 말하자면 이게 어떻게 털고 갈 거냐, 예전에 있던 잔존했던 나쁜 어 기억들과 습속들을 과연 어떻게 털고 갈 거냐가 좀 국회에서 논의가 필요한 문제라고 생각이 들긴 합니다. 그래서 이 문제가 어 정준희 교수님 말씀하신 대로. 선거에 바로 이용되거나 활용될 수또 활용한다고 해서 활용되어질까도 사실 의문이지만 네, 네. 그와 별개로 이 문제는 좀 중하게 한번 어~ 다루고 넘어가야 좀이 정부에서도 네, 네. 지금 뭐~ 각 기관의 아이오라고 하는 정보 요원 파견을 이제 안하는 있습니다만 또 이제 그다음 정권에서 어떻게 바뀔지 저렇게 될지 국정원 개혁은 지금 여전히 답보 상태구나 경찰이나 네. 검찰보다 훨씬 답보 상태라는 어떤 증거거든요 이증이이이 어, 개혁위가 있었음에도 불구하고 이런 자료들이 이제서야 문건이 존재한다는 것까지만 알려지고 전체 파일이 공개되기 어려운 음. 현 시점까지도 물론 이제 전부 사생활이 있기 때문에 전부 음. 공개는 대중에게 될 수는 없겠습니다만 그래서 그런 문제에서 좀 숙고할 만한 것들이 좀 많이 있지 않나 싶습니다. 네. 지금
0: 민구님이 음. 불법 사찰의 진지를 알고 싶습니다라는 의견 주셨고요. 승환님은 국정원의 민간인 불법 사찰 의혹 조사 DJ 노무현 정부 때까지 포함해 조사하면 상관없다고 생각합니다. 아까 이제 뭐, 네, 그, 전체 차원에서 이제 좀 접근할 필요가 있다는 인석최고위원의 의견하고 같이 나오는는것 같아요. 그리고, 음. 예.
4: 그리고 일단 피해자가 어떤 범위에 있는지 같은 경우에는 오히려 그 사건 같은 경우에는 더 특정하게 쉬운 부분도 있고. 예. 저는 지금 아까 얘기했던 것처럼 어차피 부산시장 선거 전까지 규명이 안 되는 부분이 아까 KBS가 보도한 내용도 결국엔 보고에 대한 내용이잖아요. 그 예. 근데 우리가 윤석열 총장 때도 보면 사찰 문건 얘기 나왔을 때 보고받은 거냐 지시한 거냐 아니면 구체적으로 어떻게 특정행위를 하도록 지시한 거냐 이거에 따라 가지고 완전히 다릅니다 그래서 재판부 같은 경우에도 이것을 뭐 보고 일선 그 작성자가 작성한 것을 보고받아서 내려보낸 행위 정도는 문제가 안 된다고 판단하는 음. 거 아니겠습니까 그렇기 때문에 박형준이라는 어떻게 보면 엠비 정부 실세 맞죠 근데 엠비 정부 실세가 그 문서의 유통 경로 어디상에 존재했다. 정도를 가지고 이 사람에게 책임을 물을 수 있을 것이냐? 네. 아니면 실제로 이 사람이 뭐 보고 받았다고만 돼 있지만 실제로 내용을 볼 위치도 아니었다. 이렇게 될 수도 있는 거고요. 저는 그런 것들이 사실 굉장히 미묘한 것이고 선거전까지는 박형준 지금 후보가 사실 답하는 것 자체가 여당이 원하는 그 프레임으로 들어가는 겁니다. 네, 그렇기 네. 때문에 박형준 후보도 규명하고 싶은 것이 있으면 선거 끝난 이후에 할수 있을 거라 봅니다. 예. 이게 제가 약간
3: 너무 소프트한 내용인 것처럼 말씀하셔서 네, 제가 뭐 이거 박형준 음. 후보에 대해서 뭐, 뭐 억하심정이 있는 건아니라 말씀 안 드리려는데 음. 요거는뭐 그럼 설명 잠깐만 드리면 반대단체 8개의 견제 방안으로 불법 활동 체증 강화, 세무조사 압박 등을 제시하는 한편 찬성단체에 대해서는 정부 유관기관과 상시 대화채널을 구축하고 홍보 활동비 지원 등을 제시한 것을 청와대 홍보기획관에게 보고했다. 예. 이렇게 되어 있는 문서인데 이게 심각하지 않다고 생각하시면 이런 보고를 받은 자체가 저에겐 어마어마하게 충격적인 일이거든요.
2: 음. 예. 자, 일단 장경태 의원 말씀까지 들어보죠. 사실 서슬퍼른 어, 시기는 박근혜 대통령 때보다 사실 이명박 대통령 때가 더 컸던 것 같아요. 예를 들면 저도 그때 당시 대학생위원장으로 정말 일개 대학생위원장이지만 여러 가지 사업이나 예산을 집행함에 있어서 그런 얘기를 했었어요. 이거 다 국정원에서 조사한다. 그래서 정말 조심했던 기억이 있거든요. 뭐 사다못해 법인카드를 쓰면 그 동선을 다 파악한다라는 정보를 사실 저도 개인적으로 들은 바가 있었습니다 네. 그런 정도로 정말 좀 위험하겠다 그런 생각도 들고 사실 오히려 김영삼 김대중 시기까지 올라가는 건 너무 많이 올라가는 거 같고요 그만큼 저는 이 17대 국회 그리고 참여정부 시기에 많이 우리 대한민국 민주주의의 토대가 좀 만들어졌다고 보는데 예를 들면, 노무현 대통령 때 검찰이 뭐, 이 민간인을 사찰한다든지, 국정원이 민간인을 체증한다든지, 증거수집을 하거나 뒷조사한다는 얘기 들어보셨습니까? 없습니다. 그런 사실은 없고요. 오히려 민주화, 그 소위 그좀더 근본적인 민주화 이후에 이명박 정부 들어서면서 시민들에게 물대포 쐈던 정권이었죠. 어 그런 부분들을 뭐 예전에 다들 기억하실 겁니다. 다음 아고라가 있었는데요. 많은 시민들의 의견 개진에 대해서 뒷조사하고 조사해서 다 경찰. 저 지인도 벌, 댓글 하나 가지고 200만 원인가 형뭐 벌금 맞은 적 있거든요. 여러 가지 그런 이 기관 관리 요원들을 통해서 많은 시민들을 통제했던 기억이 납니다. 그렇기 때문에 이 부분이 저도 딱 뭐라고 말할 수는 없지만 어찌되건 박형준 후보가 이첫 2008년 2월 집권 당시에 청와대 정무수석이거든요. 당시 17대 국회의원을 하시고, 어, 국회의원으로 당연히 재선에 도전하시리라고 예상했는데, 바로 청와대에 이제 들어가신단 말이에요. 이 부분도 아마 이제 진실이 좀 밝혀져야겠지만, 국정원법 15조에 정보위원회 3분의 2 이상이 찬성하면 국정원장이 해당 내용을 보고하게 되어 있습니다. 저는 이 사안이 아마 언젠가 이명박 시기에 민간인 사찰이나 이런 거, 뭐, 체증 등의 증거가 어, 공개될 수도 있겠다라는 생각을 했었는데요. 어, 뭐 어느 어디까지 파장이 될지 모르 파질지 모르겠어요 누구, 누구, 누구 핸드폰으로 포렌식해야 될까요? 그러면 <웃음> 네, 아니, 저는 이 <웃음> 네, 당시에는 스마, 스마트폰이 2010년부터 나왔기 때문에. 그러니까 요 제가 음, 말하는 게 다른, 사실
4: 이 정도의 국정원 사찰이라고 하는 내용 정도의 중대한 의혹을 제기하려 그러면은 저는 굉장히 좀그 탄탄한 증거들이 있어야 될 것이다 이렇게 보는 것이고 저는 이번에 나온 이 문건은 제가 말한 제가 생각한 증거의 범주에 들어갑니다. 그러나 여기서 이게 정권 차원에서 이루어진 일이라 하더라도 지금 부산시장으로 출마한 한 개인을 엮기에는 아까 김성애 대변인전 생각과는 다른 것이 박형준이라는 사람이 어쨌든 개선상에 있던 사람이고 중간에 복원 받을 수 있습니다. 그러나 이 사람이 이걸 지시했다든지 아니면 그 안에 아까 김성애 대변인에 소개해 주셨던 누구를 사찰에서 불이익을 주는 방식이라든지 아니면 어떻게 뭐 세무조사를 때린다든지 이런 것들을 강구할 것까지 지시했다든지 이런 것들은 너무 규명하기 어려운 것이기 때문에 네. 저는 오히려 이걸 제대로 규명하기 위해서는 선거라는 장막이 거친 뒤에 하면 된다 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 지금 6 6기사님은 사찰 문건은 여당이 부상시장 선거 앞두고 다급해서 이용하려 하는 건 아닌가요? 라는 그런 의구심을 던져주셨고요. 어, 또 아무리 쿠데타 독재 세력이 만든 정보기관이라고 할지라도 민주사회가 된 현재까지 저런 관점을 유지해야 되는지 정말 묻고 싶습니다라는 의견이 있었는데 어쨌든 정리해 보면 이 부분 뭐 결코 작은 부분은 아니죠. 그래서 우리가 최근에 무슨 일을 낳 때마다 이런 얘기를 많이 하잖아요. 누구를 지우고 생각해 보자. 예를 들면 이제 박형준을 지우고 이명박을 지우고 생각했을 때 어떤 게 우리 사회를 위해서 정말로 필요한 문제인가라고 하는 부분에 대한 또 정치권의 답이 나와야 될 때가 아닌가 싶고요. 일부 마치기 전에 이 부분 간단하게 좀 짚고 가죠. 문재인 대통령 국민 위로 지원금 검토 언급했습니다. 이 부분 일단은 장경태 의원 말씀 간단히 듣고 한한 2분씩 이렇게 한번 들어보죠. 어떻습니까?
2: 일단 재정건전성을뭐 저희가 고려하면서 하지만 그럼에도 불구하고 이 가계 부채나 정말 이 국민들의 어려움들을 가장 먼저 생각해내는 국가의 역할로서 일단은 최대한 손실 보상을 하면서 저희가 사회적 거리두기 완화되고 코로나 상황이 좀더 진정이 되면 저희가 전 국민의 어떤 사기 진작과 어떤 뭐 여러 가지 어떤 내수 경기의 진작을 위해서 저희가 이런 부분들 전 국민 위로금이라고 표현해야 될지요? 아니면 정말 전 국민들의 생계 보조를 위한 금액으로? 저희 이런 부분은 지원해야 된다고 검토하고 있습니다. 그래서 뭐 4차 재난지원금이 뭐 선별적이냐 보편적이냐 이런 논쟁은 이미 끝난 것 같아요. 저희가 어떻게 하면 전 국민이 함께 살아나갈 수 있을지를 지혜롭게 머리를 맞대고 고민했으면 좋겠습니다.
0: 예. 일단 이제 코로나 상황이 정리되고 나면 이라는 전제가 되게 중요한 것으로 지금 일단 말씀 주셨는데 아마 야당 쪽에서 이걸 이제 어, 선거용 행동이라고 이제 보시는 것 같아요. 어떻습니까?
4: 저는 코로나가 끝날 시기를 지금 특정할 수 있을지나 모르겠고요. 근데 예. 내년 대선이 이제 3월인데 3월 이전에 코로나가 끝났다는 선언을 할수 있을지나 모르겠어 가지고 음. 대통령께서 이번 임기 내에 과연 종식되었으니 위로금을 주겠다라는 말할수 있을지 그것도 모르기 때문에 전좀 성급한 언급이었다, 이런 생각을 하고요. 지금 우리가 지금 코로나 시국에서 돈을 푸는 방법이 뭐 필요한 부분도 있지만 어쨌든 세네 가지 방법을 쓰고 있습니다. 저희가 처음에 경험했던 보편적 재난지원금도 있고 지금 선별적으로 상, 소상공인 지원하는 것도 있고요. 네. 이제 곧 입법해가지고 지원해야 될 손실보상도 있습니다. 네. 거기다 이번에 대통령이 그 말씀하신 위로금, 이름부터가 참 섬찟합니다. 위로금이라는 그 개념도 더해지는데, 전 이렇게 돈이 두서없이 생각날 때마다 주는 방식을 가서는 안 된다. 제가 항상 얘기했지만, 그 지난해 생각해보면요, 작년 9월 중순이었을 거예요. 그 누구 기획인지 뻔합니다. 이낙연 대표가 그때 했다 그랬는데, 갑자기 뜬금없이 전 국민 핸드폰 요금 2만 원 지원하겠다 나섰어요. 음. 공교롭게도 그 당시에 우리가 20불짜리 화이자 백신이나 모더나 백신을 그때 많이 입도 선매했었으면은 지금과 같은 백신 나는 좀 없었을 것이다 이런 생각을 하고 같은 20불 2만 원이라도 언제 어디에 쓰느냐 이제 중요하다 그래서 정부 입장에서 물론 저는 아이디어 차원에서 대통령께서 위로를 언급하시면 좋다 그런데 너무 이제 확정적인 것처럼 언급하셨기 때문에 나중에 네. 또안 주면 국민들이 또 뭐라 합니다 이러면은 그래서 저는 대통령께서 거기에 대해서는 앞으로 이제 너무 구체적으로 설명하실 필요는 없다 이렇게 봅니다. 네, 알겠습니다. 자 그러면 김성해 대변인.
3: 저뭐 영어를 안쓸 수가 없는데. 이 이코노미 스티뮬러스 패키지 소위 말해서 이제 <웃음> 경제를 부양시키기 위해서 패키지를 왜 굳이 영어로 말씀드린 이유는 전세계가 다 하고 있는 거거든요 예, 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 사람들이 힘들어하면 힘들어하면 돈을 확 풀어서 아 돈이 돈이라고 생각을 해야 경제가 살아나는 거라서 예. 지금 우리나라 기재부 특히 홍남기 부총리의 가장 큰 제가 생각한 문제점은 이번 예산을 짜본 분이 지 경제 부양책을 짜는 재정 전문가가 아니거든요 네. 그러니까 기재부긴 하지만 그래서 지금 해야 되는 것은 경기를 확부양시켜서 살리는 건데 그 역할에 대해서 잘 모르고 계시는 게 아닌가 싶은 생각을 먼저 하고요. 그래서 시점이 언제인지에 대해서 얘기를 한게 아니라 예를 들어서 이 방역 단계가 지금 또 올라가고 있지 않습니까? 올라갈 때 국민들이 위축됐을 때 돈을 확 풀어서 그 돈이 한번 돌고 그렇게 해서 이 효과를 보는 방식을 써야 된다. 이건 우리나라만 하는 게 아니라 예를 들어서 국가 부채 얘기 자고 하지만 독일 같은 경우는 80%이든 걸 60%로 내렸는데 10년이 걸렸는데 단 1년 반 만에 다시 80%를 올려버렸어요. 그, 전부 다 빚을 내갖고, 그렇게 해서 국민들을 살리는 쪽으로 갔는데, 우리가 그렇게 못하고 있는 것에 대한 아쉬움이 있기 때문에, 문재인 대통령이 의번면 미록은 뭐, 어떻게 건 이제 경기를 살리는 부양책이지 않습니까? 저는 네. 좀더 적극적으로 행사해야 하고, 정기적으로 행사해야 하고, 이 코로나가 끝날 때까지 계속 써야 되는 돈이라고 생각을 해서, 부채를 좀더 늘릴 각오를 하고, 어, 새로운 틀을 좀 잡았으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 이거는 선거하고 선거 시기를 고민해서 될 문제가 아니다. 아, 지금부터 계속 선거잖아요. 네.
3: 예, 뭐 그럼 내년에 대통령 선거에 지자체 선거까지 있는데 네. 언제 하라는 겁니까? 국민들은 네. 힘들어 하는데. 예, 네, 김준호 변호사님. 그러니까 이제 두 달, 석달 하다가 이제 6개월 뭐더 더
1: 이제 1년 가까이 코로나 사태가 이제 계속 지속되니까 방역 단계도 1단계, 2단계, 3단계만 있다가 뭐 4, 5단계가 계속 이렇게 늘어났잖아요. 그러니까 지원금 같은 경우도 지금 대통령께서 4차 재난지원금이랑 국민 위로금 이렇게 하면서 약간 좀 혼란을 주는 것 같아요. 그러니까 네. 그러면 니까그러 2.5단계가 예를 들어 어느 정도 혹은 2단계가 어느 정도 이상 지속됐을 경우에 5차 지원금을 풀겠다. 이렇게 좀 기준을 설정을 해서 음. 선거 시기마다 이렇게 부안 회동해서 지원금을 준다는 비판을 좀 무화시키고 필요한 만큼 그리고 적정한 시기 혹은 정기적인 어떤 간격을 두고 이 보편 지급되는 재난지원금에 대한 기준 틀을 마련하는 게 정부가 네. 한국이 지금 할 일이 아닌 게싶습니다
0: 알겠습니다. 뭐 관련한 선거 앞두고도 있긴 하니까 한번 그 저기 보내주신 의견들 몇 가지 더 소개해 드릴 텐데요. 6251님은 국민의 돈으로 국민을 위로하는 위로금을 준다니 좀 웃깁니다라는 부정적인 의견을 주셨고요. 8271님은 우리나라가 그래도 방역을 잘해서 위로금이라는 것도 생각하는 거죠. 만약 코로나가 미국만큼 안 좋은 상황이면 국민들이 위로금 생각이나 했을까요 라는 말도 해주셨고요 또 4867님은 코로나 종결 보너스는 선거에 기대감을 주자는 의도로 보입니다 라는 의견도 주셨고 오윤재님은 정부 방역에 협조하기 위해 고통을감수하고 있는 국민들을 위한 대통령으로서 최소한의 심정을 표출한 거고 또한 비현실적인 발언이 아님에도 불구하고 딴지를 거는 모습은 안 보고 싶네요 라는 그런 의견도 주셨습니다 자, 골고루 소개해드리려고 노력은 했는데요 이게 제대로 반영한 건지 모르겠습니다 자, 지금까지 2월 임시국회 쟁점사안에 관련된 여야 각당의 반응 위주로 좀 살펴봤고요 2부에서 서울시장 보고설고 둘러싼 이슈들 자세히 살펴보도록 하겠습니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 전 정의당 혁신위원을 지내셨던 김진우 변호사. 김성회 열린민주당 대변인, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 맨날 이제 야권단이라야권단이라 얘기하다가 오늘 드디어 이제 여권단이라 얘기를 합니다. 특히나 이제 김성회 대변인이 나오시는 날이라서 또 그렇게 만든 측면도 있는데요. 어, 과연 이게 지금 여당에서 이제 더불어민주당이 이걸 진지하게 생각하고 있을까도 궁금하고 그다음에 어, 열린민주당에서 지금 나름대로 생각하는 시간표 최적의 시간표는 뭐라고 보시는지도 좀 궁금해서요. 일단 장경태 위원 말씀 한번 들어보죠.
2: 아 정말 이건 참 고민이 많은데요. 예. 그러니까 열린우리, 열린민주당이 충분히 정말. 어~ 정말 뭐랄까요 좀 진보 정당으로서 또 여러 가지 의견을 좀좀 좀 자발적으로 또좀 제대로 된 개혁 과제들을 많은 목소리들 내고 계십니다 그래서 네. 저는 열린 민주당의 창당 정신이나 당의 어떤 존속 의미가 충분히 있다라고 보기 때문에 뭐 인위적 방식의 뭐 통합이라든지 혹은 뭐 인위적인 어떤 후보 단일화 과정이 뭐, 얼만큼 필요하나 이런 생각 조금 고민이 있어요. 사실. 예. 그러니까 충분히 미, 열린민주당 서울시장 후보로서의 존재 가치가 있거든요. 그래서 단순히 우리가 그냥 정치공학적으로만, 어, 뭐, 예를 들면, 뭐, 10 플러스 10은 20이다라고 음. 계산하기는 어려운 것 같고요. 참이 부분은 아마 후보들의 결단도 매우 중요할 것이고, 어, 아마 지 당원들의 또 열린민주당의 또 당원들의 의사도 매우 중요하다고 생각하기 때문에, 아, 참, 아직 저도 판단이 잘안 섭니다. 이건.
0: 예, 만약에, 그, 저기, 표를 던져라, 의원들. 그러면 <웃음> 뭐, 뭐, 뭐에 던지시겠어요?
2: 예를 들면, 저는 예. 이제 비례정당 창당할 때전 먼저 예. 비례정당 창당해야 된다고 주장도 음. 한 사람이고, 여러 가지 어떤 의견에 대해서 적극적으로 의견을 내는데요. 이 부분은 예. 참 조심스럽긴 해요. 사실. 아, 그래서 아직까지는 뭐, 음. 정리는 못하고 있습니다, 입장은.
0: 네. 자. 지금 이제 김상회 대변인 듣기에 좀 서운한 말씀도 있긴 있습니다. 어떻게 보고 있느냐, 어떤 게 네, 옳은 네. 것인지는 잘 모르겠다.
3: 뭐 서운까지야, 네. 뭐에 네. 다 입장이 다르신 건데. 자, 이제.
0: 한번 말씀 들어보죠.
3: 일단 김진혜 후보가 어, 저희는 단일 후보가 돼서 경선을 네. 이겨서 열심히 하고 있습니다. 음. 문제는 텔레비전에 나오던 그김진혜와김진라랑 음. 예, 열린민주당의 정치인을 잘 연결을 못 시키셔서.
1: 예, 다른 분인 줄알았요 예, 다른 분인 줄 알아서 저희가
3: 인지도경 굉장히 애를 먹고 있는 게 하나 있는데요. 김진애
1: 의원님은 열린 토론 전 진행자이셔서 네. 저희 네.
3: 청취자분들은 잘 알고 계실 거라고 했습니다. <웃음> 아, 그분이, 그분이 그분입니다. 너무
0: 네. 강하게 안 하시길 바니서 네. 혹시라도
3: 네. <웃음> 홍보 저는, 효과를 내는 것처럼. 그분이 얘기하니까. 그분이라는 네. 얘기를 너무 네. 하고 싶어서 그랬던 거고요. 일단 단일화 관련돼서는 저희가 그 당원들 대상으로 해서 당원의식 네. 설문조사를 아주 자세하게 진행을 했어요. 한 20분 음. 걸리는 조사를 전체 만명 가까운 당원들에게 다 진행을 했고 거기에 나온 결과를 보면 보궐선거에 후보를 출마시켜야 된다가 60%가 넘었고 음. 특히나 그렇지만 후보를 단일화해야 된다는 여론이 80%였거든요. 네. 그러니까 열린민주당은 다른 정당과 달리 당원들이 시키는 대로 해야 되는 측면이 좀 강하게 있습니다. 그래서 네. 단일화 관련된 처음부터 입장을 열어놨었고 지금도 사실은 단일화라고 하면 이제 민주당과 열린민주당의 단일화이기 때문에 더불어민주당이 어떤 긍정적인 입장을 내놓느냐에 따라서 달라지는 문제라고 보고요. 이제 3월 7일이 넘어가면 김진아 의원 같은 경우 이제 후보직 의원직을 사퇴를 하고 선거를 뛰어야 되는 상황이 있지 않습니까? 예. 전에 박원순, 박영선 두 후보가 11년 전에 단일화를 할때 아, 9년 전이군요. 2011년 단일화를 할 때는 그 후보 사퇴 시점 전에 해서 의원 사퇴 시점 전에 해서 소위 말하는 여론 조사와 또이 당원들과 그리고 전문가 토론, 배심원제까지 동원해서 이 결론을 내린 전례가 있고 여기에 대해서 박영선 후보가 누구보다잘 알고 계신다고 생각을 하고요. 네. 그래서 우상호 후보도 이미 긍정적인 입장을 밝히셔서 당 차원에서 잘 정리를 하시면 되지 않을까 싶은 생각을 하고 있고 3월 초에 단일화 관련돼서 서로 좀 일이 진행됐으면 좋겠다는 생각을 하고 있고요. 열린민주당 특히 김진혜 후보가 도시전문가로서 갖고 있는 대책과 공약들 이런 것들이 더불어민주당과 함께 토론되는 자리는 전 굉장히 서로에게 소중한 자료가될 거라고 생각합니다. 예, 그럼 추가적으로
0: 어 이게 예전에 이제 그 예전 단일한 국면을 보면 사실은 여그그 그 당시 굉장히 큰 정당이었던 음, 박영선 후보가 사실은 상당 부분 이제 새로 올라오는 어떤 시민 후보에게 이제 뭔가 자리를 내준 그런 케이스인데 이번엔 그게 재현되기는 쉽진 않을 거다라는 생각이 든단 말이죠. 그랬을 때 이제 열린민당이 실질적으로 이것이 어떤 효과를 낼수 있다고 라 보기 때문에 이 부분에 의해서 처음부터 줄곧 이 부분을 주장하고 계신 건가
3: 얘기 들어보죠. 일단 그 도시 전문가로서의 김진애 음. 후보가 갖고 있는 본인의 특성과 이 공약의 내실성을 제가들수 있고요. 예. 김진애 후보가 1998년 고건시장이 출마할 때부터 이 서울시 정책을 짜왔던 사람 중에 하나거든요. 예. 그래서 지금 갖고 있는 그런 정책들이 현재 갖고 있는 우상호 박영선 후보의 음. 공약들과 비교되고 토론되는 과정을 통해서 저는 굉장히 완결성 있는 비전이 나올 수있을거라고 봅니다. 그런 음. 점에서 사람들이 보기에 아저김진아라는 사람이 서울 시장 에도 좋겠나라는 생각이 좀 많이 올라올 거라고 보고 그런 과정에서 충분히 시너지 효과가 나지 않겠나라고 기대를 하고 있습니다.
0: 음, 예. 자, 그러면 일단 뭐 남의 집 구경이긴 합니다만 이준석 정치 최고야. 어떻게 보시나요? 뭐 그냥
3: 빨리 하세요. 뭐뭐 <웃음> 뭐 이런저런
4: 명분 만들 필요 없고요. 그 어차피 한 뿌리에서 나왔고 그리고 사실 똑같은 생각을 갖고 있다는 것은 여러 지점에서 21대 국회 들어 증명했기 때문에 지금까지 열린민주당이 표결할 때 민주당과 다른 표결한 적 있었나요? 저는 한 번도 못 봤거든요.
3: 있었습니다. 언제 그랬죠? 뭐 구체적으로 말씀도안 되는데 있었습니다.
4: (웃음) 기억이 안날 정도로 그러니까 참 그런데 저는. 그렇다면은 뭐 사실 국민의당도 저희랑 다른 표결을 한 적이 없습니다. 지금 이번 국회 들어가지고. 예. 그렇기 때문에 이거는 뭐각 당이 뭐 그렇게 의도한 건 아니겠지만 생각이 아주 비슷하다는 방증이거든요. 음. 그렇기 때문에 그런 생각끼리는 연대를 하고 또 합당을 하고 하는 건 자연스럽다. 전 이렇게 봅니다. 예. 자, 그러면 지금 최근에
0: 이제 열린민주당 특히 이제 서울시장 선거 관련해서 행보를 보면 꽤 정의당의 어떤 그 입지를 좀 신경 쓰는 듯한 모습들이 보입니다. 노회찬, 의원 재단에 관련해서도 이제 뭐 모습들이 많이 나왔고요. 상당히 이제 소수자라든가 배제된 사람들을 하고 뭔가 연대하는 정당 이미 굉장히 많이 지금 보여주고 있는데, 뭐후보를못 내쳤기 때문에 어쩔 수 없는 측면도 있지만 정의당이 보시기에 현재 상황 어떻게 판단하시나요?
1: 그 단일화는 진보 정당, 그러니까 민주노동당부터 이어졌던 이 진보 정당에 그렇죠. 비해 민주당과 여러 관계들이 항상 문제가 됐는데 음. 열린 민주당이랑은 좀 개가 전혀 다르죠, 이제. 어, 정의당이든 예전에 뭐 진보신당이든 민주노동당이든 단일화 한해만해 가지고 당내에서도 어마어마한 차이들이 있거든요. 네. 예전에 뭐 심상정 의원이 어, 유시민 후보랑은 단일화를 했는데 노회찬 후보는 이제 한명숙 전 총리랑 서울시장 후보 단일화를 하지 않았잖아요. 같은 네. 시기에 같은 지방선거니까 그래서 진정당은 단일화에 대해서 좀 서로 다른 의견들이 사실은 정의당 같은 경우 는 항상 좀 내재되어 있는 음. 적이고 열린민주당과 민주당의 관계는 기본적으로 뭐 합당 여부에 관한 것이 이제 옵션으로 이게 붙는 거냐 많은 거냐와 관련된 문제가 아닐까 싶습니다 네. 그리고 그래서 이걸 디딤돌로 해서 합당을 향한 로드맵에 좀 합의가 되는 거냐를 가지고 민주당 내부의 여러 인사들이나 당원들이 좀 다양한 생각들을 가지지 않을까 그걸 부담으로 여기시는 분들도 있을 것이고 그게 아마 밖에서 보기에는 그게 제일 관점 포인트인 거 생각이 고요 네. 정의당은 저도 되게 의외인데 3월에 달 당대표 선거를 하기로 해서 음. 이제 어쨌든 내상을 치유하는 어, 그 모드로 좀 예. 예, 가고 있는 것 같습니다. 음. 네. 기존의
0: 진보정당과 민주당 계열의 정당과의 후보단이라 음. 논의하는 현재는 굉장히 기회가 다르다. 네. 어쨌든 진보정당 합당을 목적으로 한건 아니었기 네. 때문에 근데 이번에는 합당이라고 하는 것이 어느 정도 논의의 전제가 될 수밖에 없다. 그래서 그 부분에 대한 이야기를
1: 장경태
2: 의원 좀 솔직하게 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 그래서요. 다시 한번 묻겠습니다.
0: <웃음> 장경태 의원 어려운 질문이라고 하셨는데 아, 일단은
2: 네. 저는 우리 또 삼당 또 소수 정당의 활동을 해왔던 또 해본 적이 있으셨던 이준석 최고위원께서 본회의 표결이라든지 의제에 대한 입장의 차이가 뭐 비슷하다고 해서 이 당을 존속하거나 후보를 배출할 자격이 없다고 생각하진 않으리라고 봐요 그렇기 때문에 저는 국민의힘 국민의당 후보 모두가 다 각자의 어떤 당원 당규 정강 정책에 기반해서 후보를 낼수 있다고 보고요 당연히 저희 가 글쎄요, 뿌리가 같다고 해야 될까요? 어떻게 보면은, 저희가 분명히 총선 국면에서 저희 더불어 시민당과 열린민주당은 경쟁 정당이었습니다. 그리고 상당히 어떤, 어, 당원 간의 어떤 일정한 상처와 경쟁이 있었고요. 어 그렇기 때문에, 뭐, 열린민주당은 분명히 엄연히 존속하는 정당이고, 저희와 분명히 좀이 괴를 달리하는 정당입니다. 그렇기 때문에, 어, 그 부분은 뭐, 어 저희가 뭐, 정말 이게, 그뭐 같은 뭐 이게 식구다 이렇게 표현하고 싶지는 않고요 그냥 그러니까 열리민주당의 어떤 독자성을 충분히 존중하면서 아마 서울시장 후보가 저희도 결정되고 또 열리민주당의 김진우 후보께서 함께 정말 더불어 잘 사는 서울시민과 그리고 이, 또다시, 이, 무분별한 뉴타운 개발로, 어, 서울시가 몰락해가는 과정을 막기 위해서 하나로 일치단결해야 된다라고 한다면 저는 가능하다 보고요. 하지만 그 전에는 어찌됐건 각각 후보들이 가지고 있는 생각과 비전들이 저는 좀더 유지됐으면 좋겠습니다. 지난번에 당연히 또 물어보네. 그, 장경태 동대문 국회의원님, 전농동 재개발에 찬성하십니까? <웃음> 공공재개발에 찬성하고 있습니다. 네. <웃음> 네 <아니. 웃음> 갑자기,
0: 예. 네, 어쨌든, 오늘 장경태 의원님 말씀 들어보니까 보통의 경우는 작은 정당이 자신의 정체성을 유지하기 위해서 하는 말과 유사한 말들이 큰 정당에서 이제 나오고 있다는 것도 좀 재미나네요.
2: 오늘 국민의당 우리 패널께서 오셨으면 참 재밌었을 텐데 너무 아쉬운 것 같아요, 지금.
0: (웃음) 자, 그래서 이제 국민의당과 국민의힘 관련된 이야기로 넘어가 볼 텐데요. 어, 일단, 이제, 제3지대 후보 단일화를 위한 토론회 지난주에 우리가 얘기를 했었습니다만, 무산될 듯 하다가 성사는 돼서 1회 토론을 이제 마친 거죠. 어, 안철수 국민의당 대표의 발언이 이제 여기서 여러 가지 이제 이야기들을 나누고 있는데, 그 중에 핵심적인 것 중에 하나가 이제, 어, 키어축제에 관련된 이야기였었습니다. 어, 송소수자 문제에 대해서 좀 의견이 가르, 달리 나온 거였고, 이게 이제 공당에서 이런 의견을 내는 것이 어떻게 판단해야 될까라는 여러 가지 논란들을 이야기했는데, 김진우 변호사님 말씀부터 한번 좀 들어보죠.
1: 저는 성소수자 문제는 이제 뭐 진보 보수의 문제는 아니라고 생각을 네. 하거든요. 어, 그리고 보수도 사실은 뭐 물론 이제 일부 기독교나 뭐 이런 어, 성소수자 문제를 금지시하거나 터부시하시는 분들이 분명 우리 국민들 속에 있다고는 네. 생각이 듭니다. 하지만 유럽의 고개를 돌려 보면 아일랜드, 룩셈부르크, 세르비아 이런 데는 총리가 다 성소수자고 음. 심지어 세르비아 총리는 그 우파정당의 소속입니다. 그래서, 어, 뭐, 그러면 예를 들어, 안 보이는 데서 했으면 좋겠다, 이렇게 얘기를 하면, 그 나라 총리들은 안 보실 건가라는 음. 생각이 좀 들거든요. 그러니까, 이거는 좀 새롭게 만들어지는 문명국가의 어떤 상식으로 이제 자리 잡아야 된다는 생각이 좀 많이 들고, 예. 그리고 이제 어쨌든 그 시, 그와 뭐 차별금지법, 이거에 대해서는 의견이 다를 수도 있다고 생각하는데, 음. 집회 시위의 권리에 관련해서 그러면 이제 안철수 후보가 뭐좀 도심 안쪽에서 뭔가 그런 시위는 안 봤으면 좋겠다는 취지로 말씀하신 것 같은데 뭐 태극기 집회를 보기 싫어하는 사람은 그럼 거기서 하지 않았으면 좋겠다라고 얘기할 수는 없잖아요. 그냥 이제 내용을 가지고 비판을 해야지 거기에서 뭔가 집회 시위가 열린다는 그 자체를 가지고 좀 이야기를 하는 것은 이 문제를 더 무화시키려고 접근한 건 아닌가 그리고 평소에 통합을 강조하시는 안철수 후보 입장을 내재적으로 접근해 본다면 어, 성적 성별 정체성이나 뭐 성적 지향이 성소수자 퀴어 뭐 젠더 이런 그관 그게 이제 있는 분들을 배제하는 통합이냐라는 질문을 해보지 않을 수 없고 그런 부분에서 좀 대단히 안타깝게 생각하고 금태섭 후보 같은 경우는 사실은 퀴어 퍼레이드의 정식 정치인이 나와서 거기 참석하고 이랬던 사람이 이제 금태섭 의원 시절에 금태섭 의원과 네. 이정미 요원 정도밖에 없었거든요. 그래서 음. 본인이 가지고 있는 어떤 강점을 거기서 좀 활용해 보려고 했던 건데, 뭐, 그래서 뭐 적절한 유효타 정도가 됐었을 수도 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 자, 그러면, 이준석 전 최고위원. 일단은, 어, 김종인 비대위원장은 안 대표 쪽에 어떤 어느 정도 심을 실어주는 그런 모습이긴 한데요. 이것도 뭐 하나의 의견이라고 이제 보기는 좀 어렵습니다만. 어떻게 보고 계신가요?
4: 저는요, 기본적으로 그 금태섭 의원이 그 단일화의 그 경쟁에 나섰고, 네. 그리고 단일화를 하겠다는 것이 야권 유권자들을 바라보고 이제 도전하는 네. 것이기 때문에 적어도 이 학생이 이제 시험 보려면은 시험 범위 정도는 공부가고 왔어야 되는 거 아니냐. <웃음> 네. 보수 야권 진영의 시험 범위에 이 퀴어 축제는 없어요. 음. 이게 옛날에 안철수 대표가 많이 하던 거거든요. 토론 때 정책 같은 거 얘기 잘하다가 나중에 자기가 뭔가 시험가운 밖에 있는 거 하나 준비해 봤다가뭐 예. m 비아바탄 이런 거 했다가 그냥 사람들이 저거 왜 하지? 이런 식으로 이제 했던 경험이 있는 건데 이번에 오히려 안철수 대표는 굉장히 주제에 맞게 준비를 해온것 같고 금태섭 의원은 아주 단순한 정치 계산을 한것 같아요. 음. 그러니까 지금 여론조사 단일화를 한다고 했을 때 아마 정당 지지를 묻지 않고 단일화를 한다고 했을 때 그러면은, 민주당이나 정의당 성향의 지지자들 같은 경우에는, 이 문제로 선을 이제 그으면은, 예. 본인에게 안철수 대표보단 표가 좀 오지 않을까라는 생각을 한게 아닌가, 단기전에서는 충분히 걸어볼 수 있는 승부입니다. 음. 하지만 이것은 두고두고 두고 금태섭 의원이 앞으로 이제 야권에서 정치를 하겠다는 생각이 있다고 한다면은, 어, 이 시험 범위는 없는데, 왜 저걸 들고 나왔을까라는 의문이 따라다닐 수 밖에 없는 그런 예. 거고요. 저는 개인적으로는 동성애는 어쨌든 혐오나 차별의 대상이 아니다 이렇게 보는 게, 왜냐하면 그거는, 어 성적 지향이기 때문에 다만 이제 지금까지 그것이 불편하다고 하는 시각 자체에는 그것이 특정 성적 지향 때문이라기 보다는 도심에서 가끔 이제 공연음란에 해당하는 것들이나 이런 것들이 노출되는 경우가 있어가지고 그때 문제 삼는 분들이 있었습니다. 또 기독교계 이런 쪽은 다르게 생각하는 분들 있겠지만은 그렇기 때문에 저는 그 부분에 대해 가지고는 적절한 답변들이 있었을 것이다 이렇게 보는 것이고 저는. 그, 박원순 시장께서도 예전에 퀴어 축제에 대해 가지고, 아니면 동성애, 동성혼 문제에 대해 가지고, 어, 진보진영의 사람들이 기대하는 것 보다는 약간 못 미친 답변을 해 가지고 예. 한번 타박을 받은 적이 있거든요. 2014년에. 근데 그게 다 사람들이 생각하는 그 범주가 스펙 좀 넓은 겁니다. 그렇기 때문에. 음. 그렇기 때문에 저는 이 문제에 대해서는 안철수 대표의 답도 뭐금태섭 후보의 뭐 생각도 뭐 틀린 건 없다 이렇게 봅니다.
0: 예. 그러면, 굳이 말하면, 어, 윤준석 최고위원의 평가는 이게 이제 진보 진영이나 상대당에서 그 경쟁하는 상대당에서 혹시라도 나올 수 있는 질문이었으면 몰라도 네. 왜 굳이 제3지대 단일화를 하는 사람들 사이에서 이거를 꺼내가지고 얘기를 했는가. 이 부분에 대해서 좀 부정적인 생각이 있으신 거네요.
4: 저는 그 그러니까 시험과목이 틀렸다는 예. 인식도 한 가지 있는 거고 저는 기본적으로 이 문제 같은 경우에는 우리 사회가 조금 더 이제 진화했을 때 나올 수 있는 문제가 아닌가 음. 다소 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 예. 그러니까
0: 예. 헌법적 가치를 뭐 훼손하는 건 아닌데 적어도 대놓고서 막 이렇게 찬성반대 논의를 할 부분은 그러니까 아니다. 뭐 음. 주제
4: 이게 아니니까 제가 간단히만 네. 설명드리면 저는 제가 미국에서 이제 퀴어 축제 진짜 하는 걸 많이 봐왔거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 지금 우리나라에서 이루어지는 퀴어 축제라는 것이 과연 효율적이냐 또는 목적을 달성하는 방향에 네. 가고 있느냐에 대해서 가지고는 전 약간 의구심이 있습니다. 그거는 어떤 것과 비슷한 맥락이냐면요. 아까 김준호 변호사 잘 언급하셨는데 대중다수가 좋아하지 않는 방식으로 태극 집회를 하면서 예. 거기에 개연성이 떨어지는 이스라엘 국기를 들고 나와서 흔드는 예. 것 자체가 음. 보수 진영의 지형을 넓히고 보수에 대한 사람들의 이해를 넓히는 도움이 안 된다고 생각하기 때문에 음. 제가 그분들에 대해서 안 좋게 생각하지만 그분들은 막지 않는 것과 비슷한 겁니다. 음, 네. 그러니까 이게 참 복잡한 관점이에요. 그러니까. 네, 알겠습니다. 네. 복잡하면
0: 읽힙니다. 네. 네. <웃음> 김성현
3: 대변인. 저는... 어. 정말 깜짝 놀랐습니다. 예. 일단 서울시장은 집회와 관련돼서 할수 있는 일이 없는 사람이에요. <웃음> 서울시장이 내가 불쾌한 집회를 딴 데서 하게 하겠다는 게하 생각이 머릿속에 있다는 자체가 정말 놀라운 생각입니다. 음. 대통령도 해서는 안 되는 생각인 거예요. 이렇게 되면 호남향호회를 서울시청에서 하는데 이 경상도 분들이 불편해하는 분들이 계시면 이걸 지금 경기도 광주 가서 하라는 얘기나 마찬가지인 음. 거랑 전 차이점을 전혀 모르겠다. 이거는 그러니까. 성적, 지향이니, 무슨, 퀴어니 뭐, 동성애니, 이런 거랑 아무 상관없는 주제입니다. 그것이 무엇이 됐든. 심지어 음. 우리나라 광화문에서는 김정은 위원장 어 방한 환영, 뭐, 위원회 대회 이런 게 지금 열리는 나라거든요. 예. 그니까 이건, 이거야말로 불쾌할 사람들이 대한민국 국민의 절반, 뭐, 90% 이상일 텐데, 그거 다 하지 않습니까? 경찰들이 보는 가운데 집회를 하는데, 집회 결사의 자유에 거부할 권리를 달라? 아, 저는 그러니까 어떤 사람들이 모여서 자기의 주장을 하는 것을 상대방이 보는데 불쾌하면 거부할 수 있는 권리를 달라고 말하는 자체가 민주주의의 그 기본 소양이 없는 예. 발언 아닌가라는 점에서 굉장히 큰 문제제기를 하고 싶고요. 집회하시는 기본적으로 불편하게 하고 관심을 끄는 겁니다. 길을 막고 구호를 외치고 사람들에게 호소하는 거죠. 그래서 그것이 좋냐 안 좋냐는 우리가 따질 문제도 아니에요. 심지어 우리가. 퀴어퍼레이드 정책위원회나 무슨 자문단이라서 그걸 도와줄까 아닌 이상은 그들이 어떤 내용을 무슨 집회를 하든 그들의 집회의 자유를 보장해줘야 나의 자유, 이 집회의 자유도 보장된다는 점에서 저는 지금 서울시장 후보들이 연달아서 퀴어퍼레이드를 하게 하겠다 못하게 하겠다라는 말하는 자체가 네. 예, 헌법정신하 어긋나는 대단히 비험법적인 발상이라는 점에서 네. 예, 그 안철수 후보에 대한 실망감을 금할 음. 수가 없습니다.
0: 그럼 혹시 이제 방역법에 근거해서 만약에 반대를 했다면 괜찮을까요?
3: 뭐 그거는 그거는 그거대로 따지면 이제 그러니까 <웃음> 예. 거기에는 동성애의 문제가 들어오지 않는 상황에서 방역법을 가지고 예. 논의하는 건 그건 법대로 하면 되는 문제라고 보는 거죠. 예. 자, 그럼 창경 의원
2: 민주 시민의 기본이죠. 존중할 책임. 그런데 진짜 서울시장 후보에 입에서 보기 싫으면 치우, 치워라? 약간 이런 느낌이었습니다. 그러니까 뭐, 예를 들면, 여러 가지 저희가 사회적 다양성을 가지고, 뭐, 저도 일단 기본적으로 우리 이준석 최고가 얘기했지만, 어, 태극기 집회 보기 싫거든요. 그게 근데 성조기는 왜, 이스라엘 국기는왜들고왜 들고 나오시는 건예요 저도 모니까 까잖아요. <웃음> 너무 궁금합니다. 근데 사실, 그래, 그럼에도 불구하고 저희가 일단 그 집회할 자유를 보장하고, 또 표현의 양심, 표현의 자유나 양심의 자유를 보장하고 존중하기 때문에 저희가 좀 불편함을 감수하는 거거든요. 그런데 이 금태섭 후보가 어찌 됐고 유일한 강점, 혹은 유일한 진보적 사례라고 생각하셨는지 이 소위 키어축제를 가지고 오셨는데 좀 뭐랄까요 보수야권 후보가 되고 싶은 분으로서 이번 이 뭐랄까요 이 첫판 승부를 이기기 위한 너무 단기 전략이다. 방금 뭐 이미 다 지적한 사안이지만 좀 그런 부분이 안타깝습니다. 뭐 키어축제하면 많은 분들이 또뭐 뭐 약간 우려하시거나 좀좀 좀 과장 과대 포장된 측면이 있어요. 뭐 공연음란죄나 경법죄 처벌죄 이런 것들이 다 이미 존재하고 있고요. 예. 그 속에서 또 자율적으로 또 서로가 어떤 그 안에서의 규칙을 통해서 또 준비되고 진행되기 때문에 저는 이런 부분들을 참 우리 사회가 2021년 아니겠습니까? 이제 21세기가 된지도 21년이나 지났는데. 이런 논쟁까지는 굳이 안 했으면 좋겠습니다. 그것도 서울시장 후보 논쟁에서요. 예.
1: 그리고 시험 문제가 잘못됐다는 생각은 저는 네. 좀 음. 이준석 최고의 진단이 좀 틀린 것 같아요. 음. 왜냐하면 어쨌든 뭐 보수 정당 지지자에도 성소수자가 충분히 당연히 네. 아마 같은 비율로 있을 거라고 생각이 들거든요. 음. 그래서 그 그런 부분들을 생각하면 보수에서도 좀 이제 이런 얘기를 좀더 적극적으로 꺼낼 때도 됐다라고 생각할 수 있지 않을까요 제가
4: 시험감을 예. 비교한 거는 이런 거죠 결국에는 다 이거 다 모든 게 과목이 될수 있죠 이슈는 정치 이슈는 음. 근데 적어도 국영수가 집중해야 되는 금태섭 후보의 상황이 있다 왜냐하면 진영을 넘어온 지가 얼마 안 됐거든요 그랬으면 지금 오히려 유권자가 궁금해할 만한 거는 금태섭 의원의 경제관이라든지 아니면 어떤 뭐그 정치관이라든지 이런 것들이 궁금한데 본인이 그냥 특화된 하나 그냥 선택 과목 하나 꺼내 가지고 이제 든거기시 때문에 정해진 시간 속에서 본인을 최대한 전달해야 되는 그 토론의 특성상 굉장히 비효율적으로 쓴 거죠 그까 예, 그러니까
0: 예. 보수 정당의 새로운 비전이나 새로운 지지층을 만든다고 하더라도 지금 그 방식은 아니었다 이렇게 보시는 건가요 그러니까
4: 제가 농담삼아서 이렇게 얘기하면 저는 이제 뭐 안희정 지사 언급하는 그렇긴 하지만은 안희정 지사가 보수층에 어필하기 위해서 했던 말 중에 가장 한 문장을 효율적이었던 게좀 보수층에 있는 분들이 저한테 얘기하셨던 게제 이름이 왜 안희정인 줄 아십니까? 박정희를 너무 좋아해서 뒤집으면, 정희를 뒤집으면 한자까지 뒤집어서 희정입니다. 예. 그러니까 뭐 그런 시간 효율적인, 그러니까 그게 옳다 그르다의 문제가 아니라요. 보수층에게 표를 얻고 싶은, 다소 이제 중도성의 표를 얻고 싶은 사람이 있다 그러면은 시간 효율적인 전략을 써야 되는데, 이번에는 사실 좀 전략적으로는 틀렸다는 겁니다. 예. 어, 지금 정세형 님이
0: 안철수 대표 말 개인적으로는 이해가 되는데, 대선 욕심 있는 사람이 너무 솔직하지 않았나 싶네요.라는 그런 말씀을 주셨네요. 그러니까 마음속에 있는 품급 말을 너무 그냥 정치적인 감각 없이 해버렸다. 뭐 이런 얘기도 좀 해주신 것 같은데, 자 이런 발언들이 나오면 지금 뭐 시간이 얼마 남지 않았습니다만, 뭐 간단하게만 말씀 주시면 좋을게. 지금 결국 은 안철수 대표가 첫 토론을 어쨌든 한 거잖아요. 토론의 성과가 좀 있었다고 보세요, 김성기 대표님.
3: 저는 첫 번째 토론은 안철수 대표가 지난번에 그니까 지난 여태까지 보였던 토론에 비해 성장이 진일보해서 메시지를 정확하게 전달했다고 생각하고요. 비교적 무난 무난하게 굉장히 잘 치른 토론이어서 네. 아, 토론으로만 하면 무조건 없어지겠다 이렇게 얘기하던 분들은 코를 납작하게 만들어준 음. 음. 아, 것이 아니었나 싶은 생각이 일단 저의 개인적인 소감이었습니다. 예.
0: 또 이게 보면 되게 양극단의 평가들이 나오더라고요. 음. 예, 방금 말씀하신 것처럼 아, 나름대로. 어. 잘 준비했다. 어쩌든 태도의
3: 문제이기 네. 때문에 무슨 질문을 하고 대답을 하고 이게 중요한 게 아니라 자기 자리에 딱서 있었는지를 음. 보여주는 거였는데 음. 예, 그뭐 예전에 뭐 저희가 오스갯소리로한 NBA 아바타입니까? 라는 그런 종류의 질문들이 나오지 않았기 때문에 토론회가 네. 예, 끝나고 나서 그 요즘 뭐 인터넷 용으로 미미 만들어지지 않은 것만으로 해도 저는 선방을 하셨다고 생각합니다.
1: 음. 그럼 김준우 님으로서 어, 더
3: 못할 말이 없네요.
1: <웃음> 상당히 동의하시네그 정치인으로서는 그렇고 뭐 예. 어쨌든. 성소수자 발언 관련해서는 입장의 차이가 있겠지만 어쨌든 예. 유감이긴 합니다. 저는. 네. 음, 그럼 이준석 측은 어떻게 생각하요 저는 이제
4: 저도 두 가지를 분리하고 싶은데 울렁증이라든지 이런 토론에 약한 모습이 하나 있을 거고요. 예. 또 하나는 아까 얘기했던 것처럼 밈이 된다고 할 만한 그런 뭐 짜온 것을 이제 털어놓는 그런 장면들에서 실수가 많았는데 후자에 해당하는 없었기 때문에 무난하게 토론했다 을 이렇게 보는 것이고 저는 우리 국민들이 토론을 하면서 꼭 정책적인 내용, 말 잘하는 건 이것만 보진 않는다 봅니다. 예. 그렇기 때문에 안철수 대표가 이번에 상당히 선방했다고 봅니다. 음,
2: 그럼 저는 잃어버린 10년이라고 봤는데요. 2011년 차례 토론이 가장 좋았던 것 같아요. 오히려 차례 안철수의 생각, 책을 발표했을 때 생각이 가장 좋았던 것 같고요. <웃음> 저런, 지금 생각은 뭔지 모르겠는데. 그런 드루킹 같은 거이 <웃음> 어, 예를 들면 MB 아바타니까 뭐 실망입니다. 이런 것들은 사실... 그러니까. 이번 토론에서 분명히, 분명한 건 삐지지 않았고 실망하진 않았죠. 그만다른보이 어, 근데 좀, 아니, 저는 아무튼 2011년 그 모습이 가장 좋았던 것 같습니다. 네. 자, 그러면 이제 마무리하는
0: 발언으로 다 말씀을 듣긴 뭐랄 것 같고요. 음. 자, 오늘 저기. 국민의힘 네, 네. 그네 분의 이제 후보가 이제 또 한꺼번에 모여서 하는 건첫 토론이잖아요. 새로운 형식을 국민의힘은 1대1 토론을 이제 준비했었기 때문에 그것에 나름대로 성과평가를 좀해 주시고 오늘 네 분이 모였을 때 어떤 식의 이야기들이 아마 될것 같다. 또는 이런 게 됐으면 좋겠다. 이준석 최고의 말씀 한번 들어보죠.
4: 저는 기본적으로 저희 당 후보 네 명의 이제 특성이라는 것이 좀다드러나질 음. 않았다. 1대1 토론에서는. 예. 이제 4자 토론을 하다 보면 은 사실 좀더 품성이라는 게 드러날 수 있을 것이다. 대비가 되면서. 그런데 사실 좀 아쉬운 부분이 있다면은 공약의 선명한 대결 자체가 지금 약간 없습니다. 음. 그니까 정책 공약, 주택 공약 같은 경우에도 뭐 이건 여, 여권 후보, 야권 후보 다총틀여입니다 공급 위주의 정책을 다 얘기하고 있는데. 몇 십만 호몇 십만 호 숫자만 있지 그 어떤 식으로 이걸 하겠다는 건지에 대한 찰진 그게 없거든요. 그러니까 그런 것들이 계속 이제 좀 단점으로 남아서 그래서 안철수 대표가 지금 정치적 메시지만 던지는 사람이 오히려 부각되는 것이 아닌가. 그래서 이거는 여야 후보들 모두 공이 좀 고민해야 되는 지점이 아닌가. 그래서 는 이번 4자 토론에서 우리 후보들의 품성을 좀 드러낼 수 있겠지만 정책면은 좀 약해 보이는 게 흠인 것
0: 같습니다. 그럼 마지막으로 김성현 대변인. 2주 뒤에 나오시니까 마지막
4: 발언
3: 그뭐 지금 잘 말씀 주셨는데 그런 부족한 여야의 주택 관련된 정책을 김진희 후보가 가장 잘 소화하고 있지 않나 역을 중심으로 한 역세권의 미드타운 개발 공약들을 여러분 좀 관심 있게 지켜봐 주시고요 소수당은 말 한마디 하기 참 어렵습니다. 그렇죠. 예. 예. 지켜와 주시 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 자, 오늘 1927님이, 아, 오늘 패널 분들이 훌륭하셔서 그런지, KBS 열린토론 신뢰감이 뿜뿜 급상승한 것 같습니다라는 의견을 주셨는데, 제작진이 특정한 것만 보여주시고 왔다는 의견도네요 <웃음> <웃음> 자, KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성, 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 장경태, 더불어민주당 의원, 이준석, 전 국민의힘 최고위원 김성혜 열린민주당 대변인 그리고 김준우 전 정의당 혁신연 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정당은 정강과 정책을 공유하는 정치집단이고 그의 근거를 둬서 대중의 지지를 얻음으로써 여러 종류의 선출직, 정무직 권력을 획득하기 위해 움직이는 조직입니다. 때문에 권력을 추구하는 행위, 그리고 그것이 가능하도록 대중의 지지를 동원하는 활동은 그 자체로 나쁜 일도 아니고 포퓰리즘이라고 쉽게 매도해버릴 일도 아닙니다. 내가 유권자의 마음을 사는 건 올바른 공약의 힘이고 상대가 하는 건 대중추수적 매표행위라고 말할 때 사탕발림에 팔려나간다고 지목된 유권자는 과연 무슨 생각을 할까요? 선거란 건 이렇게 제대로 선을 긋는 근거의 경쟁이 되었으면 합니다.